0: 新闻，跟着少年报道者一起打开通往世界的任意门。รับฟัง The Reporter เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้แก่เยาวชนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ The Reporter เปิดโลกกระถัดใหม่ให้แก่เยาวชนกับดิฉันมณภพรชัยวุฒิในอีพีนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อพุสกกราศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดปีแห่งการเลือกตั้งใหญ่ทั่วโลกถ้ำสถิติใหม่บัตรเลือกตั้งสองพันล้านใบและห้าบททดสอบสำคัญในการหาเสียงเลือกตั้งปีนี้เป็นปีแห่งการเลือกตั้งทั่วโลกนะคะนอกจากในเดือนมกราคมที่ไต้หวันมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีสมัยที่16กับสมาชิกสภานิติบัญญัติสมัยที่11รวมถึงการเลือกตั้งทั่วไปในบังกลาเทศที่จะจัดขึ้นในเดือนมกราคมนี้เช่นกันแล้วตอนเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคมซึ่งก็จะเป็นการเลือกตั้งที่อุซเบกิสถานช่วงเวลาตลอดทั้งปีนี้จะมีการจัดการเลือกตั้งประเภทต่างๆในอย่างน้อย48ประเทศทั่วโลกซึ่งจากข้อมูลสถิต ي ของมูลนิธิเพื่อการเลือกตั้งระหว่างประเทศ IFES ระบุว่าทั่วโลกจะมีการเลือกตั้งระดับผู้นำประเทศอย่างน้อยยี่สิบคนเมื่อเป็นปีแห่งการเลือกตั้งนั่นหมายความว่าจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงก็จะสูงสุดเป็นปฏิการเช่นกันจากประมาณการของดีอีคโอนอมิสคาดว่าการเลือกตั้งทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับประชาชนมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกและผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะอยู่ที่ประมาณสองพันล้านคนด้านบูมเบิกก็ได้ประมาณการจากมุมมองทางเศรษฐกิจว่าประเทศที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP คิดเป็นสัดส่วน 42% ของโลกจะมีการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ซึ่งเมื่อดูจากปฏิทินที่เต็มไปด้วยแผนการจัดการเลือกตั้งแบบนี้หมายความว่าทั่วโลกเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นหรือไม่วันนี้เราจะเริ่มพูดคุยจากภาพรวมของทั่วโลกก่อนตามมาด้วยการสำรวจขั้นตอนต่างๆของปรากฏการณ์การเลือกตั้งในแต่ละทวีปการเลือกตั้งระดับชาติห้าครั้งที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลกและสำรวจอุณหภูมิของประชาธิปไตยในปีพุทธศักราช2567ตารางจัดการเลือกตั้งทั่วโลกแน่นเต็มปฏิทินปีพุทธศักราช2567เดือนมกราคมถึงธันวาคมกว่า46ประเทศจัดการเลือกตั้งเอเชียมีจำนวนคะแนนเสียงมากที่สุดแอฟริกามีจำนวนสนามเลือกตั้งมากที่สุดทั่วโลกเป็นประชาธิปไตยเพิ่มขึ้นหรือไม่ในบรรดา10ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกมี8ประเทศจัดการเลือกตั้งทั่วไปในปีพุทธศักราช2567ซึ่งเมื่อนับรวมกันแล้วมีประชากรมากกว่า290ล้านคนแต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ความยุติธรรมและเสรีภาพของการเลือกตั้งเกรงว่าจะมีไม่เกินครึ่งโดยเฉพาะที่บังกลาเทศปากีสถานและรัสเซียซึ่งก่อนหน้านี้มีการประท้วงต่อต้านหรือมีความขัดแย้งกับรัฐบาลภายในประเทศส่งผลให้ประชาชนตกอยู่ภายใต้การกดขี่ของฝ่ายปกครองมีบางคนถึงกับถูกจับติดคุกดังนั้นโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในระบบก,การปกครองประเทศจึงมีไม่มากขณะที่สหรัฐอเมริกาอินเดียและอินโดนีเซียก็ถูกดัดจีนีชี้วัดด้านประชาธิปไตยของสถาบันวิจัยด้านการเมืองและเศรษฐกิจ EIU จัดให้อยู่ในประเภทประชาธิปไตยแบบมีตำหนิแม้ว่ารัฐบาลในระบบก,การปกครองประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามต่อไปทวีปเอเชียมีจำนวนคะแนนเสียงรวมมากที่สุดแต่กลับไม่มีเสถียรภาพคะแนนเสียงรวมของการเลือกตั้งมากที่สุดคือเขตทวีปเอเชียประเทศที่มีจำนวนประชากรมากทั้งบางคลาลเทศอินเดียและอินโดนีเซียล้วนมีการจัดการเลือกตั้งแต่สิ่งที่ทำให้ผู้คนกังวลคือพื้นที่เหล่านี้แม้มีกลไกของระบอบประชาธิปไตยแต่ความจริงแล้วกลับไม่มีเสรีภาพอินเดียภายใต้การนำของนายกร,รัฐมนตรีนาเรนธามโมดีที่แม้ตอนนี้กำลังชื่นชมอยู่กับผลการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เขากลับเปิดให้ในประเทศแสดงออกถึงการต่อต้านศาสนาอิสลามซึ่งถือเป็นการก้าวถอยหลังครั้งใหญ่ของเสรีภาพด้านศาสนาส่วนอินโดนีเซียก็มีแนวโน้มชัดเจนว่าประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือโจโควิโดโดยังคงสร้างราชวงศ์ทางการเมืองของตนเองให้มั่นคงขณะที่บางประเทศก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงเป็นระบอบเผด็จการเพราะการนำฝ่ายค้านยังคงถูกคุมขังอยู่ในคุกจนทำให้ในสังคมไม่เหลือช่องว่างสำหรับความเห็นต่างทวีปแอฟริกาจะเป็นภูมิภาคที่มีสนามการเลือกตั้งมากที่สุดแต่ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะก่อรัฐประหารในปีพุทธศักราช2567เฉพาะทวีปแอฟริกาจะมีการจัดการเลือกตั้งประเภทต่างๆในกว่า20ประเทศแต่หลายปีที่ผ่านมาภูมิภาคแห่งนี้กลับมีการทำรัฐประหารมากที่สุดในโลกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2563ทวีปแอฟริกาเคยมีการทำรัฐประหารไปแล้วถึง9ครั้งนอกจากนี้สภาหแห่งชาติแอฟริกัน (ANC) ก็ถืออำนาจในแอฟริกาใต้มานานกว่า30ปีและคาดว่าน่าจะยังอยู่ในอำนาจต่อไปอีกดังนั้นแม้ว่าในปีพุทธศักราช2567ทวีปแอฟริกาจะยังมีการเลือกตั้งขึ้นแต่สถานการณ์ทางการเมืองก็ยังคงมีความผันผวน5การเลือกตั้งระดับประเทศที่ทั่วโลกให้ความสนใจรองศาสตราจารย์ลินจ์เจียเฮอร์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยจังจือชี้ให้เห็นว่าความเป็นจริงแล้วระหว่างปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบห้าถึงพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบในจำนวนหนึ่งร้อยยี่สิบแปดประเทศทั่วโลกมีห้าสิบแปดประเทศที่ถูกระบุว่ากำลังขับเคลื่อนหรือกลับไปสู่ระบอบเผด็จการซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนี้เมื่อนำเอารัฐธรรมนูนของระบอบเผด็จการมาเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูนของระบอบประชาธิปไตยจะเห็นว่าเติบโตมากขึ้นเร็วขึ้นจนทำให้ตอนนี้มีประชากรบนโลกกว่าสี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ดำรงชีวิตอยู่ในประเทศเผด็จการต่อต้านระบอบประชาธิการที่ประชาชนลงคะแนนเสียงเลือกผู้นำประเทศก็ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าคือการเป็นประชาธิปไตยในปีพุทธศัก,กราช2567ทั่วโลกมีจำนวนการเลือกตั้งทั่วไป10สนามซึ่งนอกจากไต้หวันแล้วก็ยังมีอีก5ประเทศที่ควรค่าแก่การให้ความสนใจเป็นพิเศษประกอบด้วยอินโดนีเซียรัสเซียอินเดียเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาซึ่งในที่นี้มีทั้งประเทศประชาธิปไตยรุ่นใหม่ประเทศประชาธิปไตยรุ่นเก่าและประเทศเผด็จการที่ดูเหมือนจะเป็นประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งในประเทศเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงประชาธิปไตยและเสรีภาพในแง่มุมที่แตกต่างกันและสามารถช่วยให้พวกเราเข้าใจปัญหาของประชาธิปไตยที่ประชาคมระหว่างประเทศกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันอินโดนีเซียกับการสร้างราชวงศ์ทางการเมืองของโจโควิโดโดอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับสี่ของโลกโดยจะมีการเลือกตั้งประธานที่ประดิษฐ์ขึ้นในวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ซึ่งการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้จะกลายเป็นการเลือกตั้งภายในวันเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกคาดว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งในประเทศอินโดนีเซียจำนวน200ล้านคนกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในต่างประเทศ 1,750,000 คนจะออกมาลงคะแนนเสียงอีกทั้งยังเป็นการเลือกตั้งที่กลุ่มคนรุ่นใหม่จากเจนเซสมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงมากที่สุดเป็นครั้งแรกด้วยและเนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากจึงคาดว่าการนับคะแนนเสียงจะใช้เวลาดำเนินการประมาณหนึ่งเดือนโดยจะประกาศผลการเลือกตั้งได้ในช่วงปลายเดือนมีนาคมทั้งนี้การเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดของอินโดนีเซียเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2562ซึ่งถือเป็นการเลือกตั้งแบบครบวงจรครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียและใช้เวลาดึงเดือนกว่าในการนับคะแนนโดยวันที่ประกาศผลการเลือกตั้งมีความขัดแย้งรุนแรงเกิดขึ้นจนทำให้มีผู้เสียชีวิต6รายและบาดเจ็บมากกว่า200รายนายปราโบโซเบียนโตผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานธิบดีจากพรรคฝ่ายตรงข้ามซึ่งพ่ายแพ้ให้กับประธานธิบดีโจโควิโดโดอีกหนึ่งสมัยกล่าวหาว่าประธานธิบดีโจโควิโดโดได้ใช้กลไกลของภาครัฐโกงคะแนนเสียงอินโดนีเซียก็เหมือนกับไต้หวันที่เป็นประเทศประชาธิปไตยใหม่โดยหลังถูกปกครองด้วยระบอบเผด็จการของอดีตประธานธิบดีสุหัตโตมาเป็นเวลา32ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503จนกระทั่งหลังจากล้มล้างระบอบก,การปกครองของสุหัตโตได้ในปีพุทธศักราช2541อินโดนีเซียจึงได้เข้าสู่ยุคแห่งการปฏิรูปและเริ่มต้นกระบวนการอันยาวนานของการทำให้เป็นประชาธิปไตยจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2557นายโจโควิโดโด้ซึ่งมีพื้นเพเป็นพลเรือนก็สามารถเอาชนะคู่แข่งและได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานที่ประดีโดยในช่วงแรกๆเขาเป็นคนที่มีทัศนคติอ่อนน้อมถ่อมตนและเอาใจใส่ต่อวิถีชีวิตของผู้คนจนทำให้เขาได้รับการขนานนามว่าเป็นโอบามาในเวอร์ชันอินโดนีเซียแต่อย่างไรก็ตามในช่วง10ปีของการปกครองโดยโจโควิโดโด้เสรีภาพการแสดงออกบนอินเทอร์เน็ตในอินโดนีเซียกลับถูกจำกัดและมีสัญญาณของการถอดถอนทางประชาธิปไตยเช่นการปรับปรามสื่อมวลชนทีวิภาควิจารณ์รัฐบาลเพราะสื่อเป็นเครื่องบ่งชี้สำคัญของประเทศประชาธิปไตยดังนั้นเมื่อสูญเสียอิสรภาพในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนั่นหมายความว่าการพัฒนาด้านประชาธิปไตยก็ถูกขัดขวางด้วยแต่ที่หลายคนกังวลไปมากกว่านั้นก็คือประธานธิบดีโจโควิโดโด,โดได้ทำให้สมาชิกในครอบครัวของเขาจำนวนมากเข้ามาสู่แวดวงการเมืองเช่นบ็อบบี้นาชูสันลูกเขยของเขาที่ชนะการเลือกตั้งในปีพุทธศักราช2563และได้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเมดันเมืองใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุมาตร,ราเนื้อและนายเกซังปันการฟิฟลูกชายคนเล็กวัย28ปีกลายเป็นประธานพรรค PSI ซึ่งเป็นพรรคใหม่ในเวทีการเมืองที่หวังจะดึงดูดคะแนนเสียงจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ไม่เพียงแค่นั้นนายกีบรันราคาบูมิงราคาลูกชายคนโตวัยสามสิบหกปีของประธานที่ประดิษฐ์โจโควิโดโด,โดที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองสุราการ์ต้าในจังหวัดชวากลางก็ได้ออกมาประกาศเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศัก,กราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกว่าเขาจะเข้าร่วมทีมของนายปราโบโวซูบเบนโตผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานที่ประดิษฐ์ของพรรคเจอรินดาโดยได้รับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการให้เป็นรองผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานที่ประดิษฐ์ปีพุธกราฎา2567ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวก่อให้เกิดความโกลาหลในสังคมเนื่องจากกฎหมายการเลือกตั้งของอินโดนีเซียกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีอายุครบ40ปีบริบูรณ์ขึ้นไปโดยเมื่อเดือนตุลาคมพุธกราฎา2566สารรัฐธรรมนูญอินโดนีเซียก็ได้มีคำพิพากษาออกมาว่าผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งทางราชการมาก่อนจะไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดนี้และอนุญาตให้นายกิบรันราคาบูมิงราคาวัยสามสิบหกปีเข้าร่วมการหาเสียงเลือกตั้งประาธานที่ประดิษฐ์ได้ซึ่งผลที่ตามมาคือทำให้จำนวนคะแนนนิยมของนายปราโบโว์ซูบเบนโตผู้สมัครชิงตำแหน่งประาธานที่ประดิษฐ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องช่วง10ปีก่อนหน้านี้โจโควิโดโดเป็นประธานที่ประดีสมัครเล่นที่มีชื่อเสียงระดับโลกแต่ปัจจุบันนี้เขากำลังสร้างราชวงศ์ทางการเมืองของตอนเองไปทีละขั้นตอนเพื่อ,อยังคงรักษาอิทธิพลทางการเมืองต่อไปหลังลงจากตำแหน่งแล้วดังนั้นหลังการเลือกตั้งประธานที่ประดีในปีพุทธศักราช2567ประชาธิปไตยของอินโดนีเซียอาจต้องเผชิญกับความท้าทายอีกครั้งรัเสเซียปูตินผู้แข่งแข่งไม่มีการเลือกตั้งประธานธิบดีรัสเซียจะมีขึ้นในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2567โดยประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียวัย71ปีซึ่งเป็นผู้จุดชนวนสงครามรัสเซียกับยูเครนได้ประกาศลงสมัครชิงตำแหน่งในฐานะผู้สมัครอิสระการเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นเหมือนของตายสำหรับปูตินเพราะเขาอยู่ในอำนาจการปกครองมายาวนานกว่า20ปีและทำการควบคุมสื่อของทางการไว้ได้อย่างสมบูรณ์นอกจากนี้ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองที่สำคัญก็ยังถูกสังหารถูกจำคุกหรือถูกในประเทศไปหมดแล้วด้วยส่งผลให้ปัจจุบันนี้ในรัเสเซียแทบไม่มีกระแสการต่อต้านปูตินเลยดังนั้นเขาจึงมีโอกาสได้รับเลือกตั้งต่ออีกสมัยได้อย่างง่ายดายและทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ดูเหมือนเป็นเพียงพิธีการทางการเมืองของรัเสเซียเท่านั้นปูตินทำการควบคุมทรัพยากรและสื่อของรัฐนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานที่ประดิในปีพุทธศัก,กราช2542จากนั้นเส้นทางทางการเมืองของเขาก็ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งอย่างง่ายดายมาโดยตลอดต่อมาในปีพุทธศัก,กราช2563ปูตินยังบังคับให้มีการยกเลิกข้อจำกัดการลงเลือกตั้งซ้ำเพื่อให้ตนเองได้อยู่ในอำนาจต่อเนื่องไปจนถึงปีพุทธศัก,กราช2579ปูตินทำการควบคุมสื่อเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีสื่อใดวิพากษ์วิจารณ์เขาได้ขณะเดียวกันก็ดำเนินการกำจัดฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองอย่างแข่งขันโดยที่ผ่านมานายอเล็กเซย์นาวานีคู่แข่งทางการเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดเคยเปิดโปงการทุจริตของปูตินอยู่บ่อยครั้งและถูกจับกลุ่มมากกว่าสิบครั้งในข้อหาต่างๆซึ่งในปีพุทธศักราช2563เขาถูกวางยาพิษบนเครื่องบินและตกอยู่ในอาการโคมา่าโดยหลังเดินทางกลับประเทศเพื่อเข้ารับการรักษาในปีพุทธศักราช2564เขาก็ถูกจับคุมทันทีซึ่งตอนนี้อเล็กเซ่นาวานียังคงรับโทษอยู่ในเรือนจำโดยเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2566อเล็กเซ่นาวานีได้เรียกร้องผ่านสื่อโซเชียลมีเดียให้ชาวรัสเซียเห็นวิธีการบิดเบือนการเลือกตั้งที่ชัดเจนของปูตินแต่แล้วหลังจากนั้นเขาก็หายตัวไปโดยหลังจากหายไปนานกว่าสองสัปดาห์ก็พบว่าอเล็กเซย์นาวานีถูกย้ายไปอยู่ที่ทันทัศนสถานทางตอนเหนือของวงกลมอาร์กติกซึ่งคีรายามิสโคศของนาวานีกล่าวว่าทันทัศนสถานมีอากาศหนาวเหน็บมีสภาพแวดล้อมย่ำแย่สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าปูตินตั้งใจแยกนาวานีให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวปูตินนอกจากทำการควบคุมสื่อและปรับปรามฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองแล้วเขายัางสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชนชาวรัสเซียด้วยซึ่งวิธีการสร้างบุคลิกภาพเช่นนี้เป็นต้นแบบให้กับผู้นำที่ต้องการความแข็งแกร่งคนอื่นๆโดยสิ่งที่พบเห็นบ่อยบนสื่อคือความกล้าหาญของเขาด้วยการขี่ม้าหรือฝึกยูโดที่ปรึกษาทางการเมืองของปูตินกล่าวว่าพวกเขามุ่งมั่นที่จะสร้างภาพลักษณ์ของผู้กอบกู้โลกเหมือนในภาพยนตร์ฮอลลีวูดซึ่งกลยุทธนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากและทำให้ปูตินยังคงได้รับการสนับสนุนภายในประเทศสูงกว่า60เปอร์เซ็นต์การออกแบบฮีโร่ของปูตินถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องแม่นยำเพราะหลังจากการล่มสลายของสาธารณรัฐโซเวียตในปีพุทธศักราช2534คุณภาพชีวิตของชาวรัสเซียก็ถดถอยลงประชาชนโดยทั่วไปขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจยังทำให้อายุขัยโดยเฉลี่ยของผู้ชายชาวรัเสเซียสั้นลงอีกด้วยซึ่งในช่วงเวลานั้นเองปูตินก็ได้พังดัดขึ้นมาบนเส้นทางทางการเมืองของรัเสเซียและเติบโตอย่างรวดเร็วโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสถานภาพของรัเสเซียในฐานะมหาอำนาจให้กลับขึ้นมาใหม่ซึ่งความตั้งใจก็คือทำให้รัเสเซียกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะจินตนาการได้ว่าชาวรัเสเซียที่มีสถานะยากจนจะให้การสนับสนุนปูตินมากขนาดไหนแม้ว่าปูตินจะมีอายุ71ปีแล้วแต่หากไม่มีฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองที่สามารถลงสมัครชิงตำแหน่งได้ปูตินก็คงจะได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกหนึ่งสมัยในปีพุทธศักราช2567นี้และอาจจะอยู่ในอำนาจต่อไปจนถึงปีพุทธศักราช2579ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นปูตินจะมีอายุมากถึง84ปีอินเดียการปกครองของนายกรัฐมนตรีเนรินธาโมดี Modi, กลายเป็นภัยคุกค,คามสำคัญต่อสถานการณ์ระหว่างประเทศอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกจะจัดการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรในช่วงฤดูใบไม้ผลินี้และเนื่องจากมีจำนวนผู้ลงคะแนนเยอะมากดังนั้นการเลือกตั้งทั่วไปในอินเดียจึงมักกินเวลานานหลายสัปดาห์ซึ่งคาดว่าการเลือกตั้งในปีพุทธศักราช2567จะมีขึ้นในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาค,คมเมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2566มีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นใน5จังหวัดของอินเดียโดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นรอบสุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปในปีพุทธศักราช2567และสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้สำคัญได้เพราะพักพาราตติยะชะนะตาหรือ BJP ของนายกรัฐมนตรีอินเดียคนปัจจุบันคือนรเรนทาโมดีประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นทั้ง5จังหวัดซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่าโมดียังคงเป็นที่นิยมชมชอบอยู่นายกรัฐมนตรีนเรนธาโมดีเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเช่นเดียวกับประธานที่ประดิษฐ์วลาดิเมียร์ปูตินโดยสวมบทบาทให้ตนเองเป็นดั่งวีรบุรุษของชาวอินเดียและใช้วิธีของลัทธิบุค,คลิกภาพบูชาตัวบุคคลเพื่อรวบรวมเสียงสนับสนุนจากคนอินเดียเขามีภูมิหลังเป็นคนธรรมดาทั่วไปซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มชนชั้นล่างตามระบบวรรณะของอินเดียจึงทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่เขาสามารถพูดคุยกับพี่น้องประชาชนได้โดยตรงขณะเดียวกันก็ยังเร่งเสริมสร้างความสำเร็จทางการเมืองของตนเองอาทิการเปลี่ยนชื่อสนามคริกเก็ตที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียตามชื่อของเขาการแกะสลักใบหน้าของเขาบนดาวเทียมที่อินเดียส่งขึ้นไปสู่อวกาศและการตีพิมพ์ใบหน้าของเขาไว้บนใบรับรองการฉีดวัคซีนของชาวอินเดียในระหว่างการแพร่ระบาดโควิด -19 ด้วยทั้งนี้สิ่งหนึ่งที่ทำให้ประชาคมระหว่างประเทศเกิดความวิตกกังวลคือความพยายามของโมดีที่ต้องการให้ศาสนาฮินดูกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งโดยหลังจากที่โมดีเข้ารับตำแหน่งพรรค B J P ของเขาก็เริ่มปราบปรามชุมชนมุสลิมในท้องถิ่นของอินเดียและเน้นย้ำถึงบทบาทของศาสนาอินดูในบริษทัทอินเดียอย่างต่อเนื่องทั้งนี้แม้ว่าชาวมุสลิมจะเป็นชนกลุ่มน้อยในอินเดียแต่พวกเขากับถูกพรรค BJP กล่าวหาว่ากำลังทำลายประเพณีดั้งเดิมของชาวฮินดูในอินเดียยังปรากฏการรณรงค์ต่อต้านการแต่งงานข้ามศาสนาหรือเรียกว่า Ghat ความรักโดยชาวมุสลิมในอินเดียใช้ความรักและการแต่งงานเพื่อลอกชาวฮินดูให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามซึ่งผลที่ตามมาทำให้ชาวมุสลิมต้องตกเป็นเป้าโจมตีของชาวฮินดูหัวรุนแรงบางส่วนนอกจากการปลุกปั่นความขัดแย้งทางศาสนาและเชื้อชาติในอินเดียแล้วโมดียังพยายามเข้าควบคุมสื่อโดยนับตั้งแต่โมดีขึ้นสู่อำนาจในปีพุทธศักราช2557เสรีภาพของสื่อในอินเดียลดลงอย่างมากบุคลากรด้านสื่อบางส่วนถูกไล่ออกเนื่องจากวิพักษ์วิจารณ์พรรค BJP ของโมดีอย่างไรก็ตามขณะน,นี้อินเดียแซงหน้าจีนกลายเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกขณะเดียวกันที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของอินเดียก็มีคุณค่าทางยุทธศาสตร์ในการสร้างสมดุลให้กับจีนด้วยดังนั้นในอนาคตหากประเทศต่างๆทั่วโลกต้องการป้องกันการขยายอำนาจของจีนการเสริมสร้างความร่วมมือกับอินเดียจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและถ้าหากมัวดียังคงขัดขวางการพัฒนาประชาธิปไตยของอินเดียด้วยการปกครองแบบผู้นำที่แข็งแกร่งผู้นำของประเทศต่างๆทั่วโลกอาจต้องเผชิญหน้ากับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกระหว่างการป้องกันอิทธิพลของจีนกับการปกป้องประชาธิปไตยของอินเดียด้วยเหตุนี้ผลการเลือกตั้งทั่วไปของอินเดียในปีพุทธศักราช2567จึงควรคาดกับการได้รับความสนใจจากทั่วโลกมากขึ้นเม็กซิโกการถือกำเนิดขึ้นของประธานาธิบดีหญิงคนแรกแต่เส้นทางสู่ความเท่าเทียมของสิทธิสตรียังคงเต็มไปด้วยอุปสรรคการเลือกตั้งประธานาธิบดีเม็กซิโกในเดือนมิถุนายนพุทธศัก,กราช2567จะเป็นการแข่งขันกันระหว่างนางคลอเดียเซนบามปาโดจากพรรคโมเรนาและนางโซซิสกาเบสจากพรรคพีเอ็นพีโดยเมื่อผู้สมัครชิงตำแหน่งทั้งสองคนเป็นผู้หญิงดังนั้นไม่ว่าใครก็ตามที่ชนะการเลือกตั้งเม็กซิโกจะมีประธานที่ประดียิงคนแรกอย่างแน่นอนซึ่งนั่นหมายความว่าเม็กซิโกที่เคยถูกขนานนามว่าดินแดนแห่งการฆ่าสตรีเพศจะมีการเริ่มต้นบทบาทใหม่ของการพัฒนาสิทธิสตรีในอนาคตใช่หรือไม่จากข้อมูลสถิติอย่างเป็นทางการพบว่าในแต่ละวันจะมีผู้หญิงประมาณสิบคนที่ถูกสังหารโดยคู่ครองหรือญาติมิตรซึ่งกรณีทางสังคมนี้เรียกว่าอิทธิฆาตคือการฆ่าเพราะว่าเป็นเพศหญิงโดยผู้กระทำความผิดหลายคนไม่ได้รับโทษที่สมควรตามกฎหมายและนำไปสู่ความไม่พอใจของประชาชนในสังคมเป็นอย่างมากจนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกิดการประท้วงตามท้องถนนหลายครั้งทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องจัดการแก้ปัญหาทางสังคมนี้อย่างจริงจังแม้ว่าการทำอิทธิคา่ายังคงแพร่หลายในเม็กซิโกแต่ขณะเดียวกันตัวแทนสตรีในภาครัฐของเม็กซิโกก็ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติตัวอย่างเช่นส.ส.มากกว่าครึ่งหนึ่งในสภาคอนเกรสเม็กซิโกเป็นผู้หญิงโดยทั้งสองสภามีผู้หญิงเป็นประธานสภาและครึ่งหนึ่งของคณะรัฐมนตรีมีสมาชิกเป็นผู้หญิงเช่นกันอีกทั้งในบริษัทยังมีการเลือกประธานสารดิกาเป็นผู้หญิงคนแรกด้วยอย่างไรก็ตามการที่ภาครัฐมีตัวแทนของผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นหมายความว่าสิทธิของสตรีผู้ได้อโอกาสมีแนวโน้มที่จะได้รับความสนใจมากขึ้นใช่หรือไม่ซึ่งในกรณีของเม็กซิโกถือว่าไม่ใช่ทั้งหมดในเดือนกันยายนพุทธศัก,กราช2566ศาลดีกาเม็กซิโกได้ตัดสินให้มีการลดโทษการทำแท้งซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของความเป็นอิสระทางร่างกายสำหรับสตรีชาวเม็กซิกันแต่กระนั้นผู้หญิงชาวเม็กซิกันก็ยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากความรุนแรงของความสัมพันธ์ใกล้ชิดในชุดประจำวันและความเสียเปรียบทางด้านเศรษฐกิจกโดยจากรายงานช่องว่างระหว่างเพศทั่วโลกในปีพุทธศักราช2566ของ WEF พบว่าผู้หญิงในเม็กซิโกมีรายได้เพียงครึ่งเดียวของผู้ชายซึ่งจากสิ่งนี้จะเห็นได้ว่าการมีผู้หญิงดำรงตำแหน่งอยู่ในหน่วยงานของภาครัฐยังคงไม่เพียงพอโดยเราต้องดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมการรับรองกฎหมายสิทธิเท่าเทียมเพราะวิธีการนี้เท่านั้นจึงจะสามารถปรับปรุงแก้ไขสถานการณ์อันทุกข์ยากของผู้หญิงในเม็กซิโกได้อย่างแท้จริงที่ผ่านมาประธานธิบดีอันเดรสมาโนเอลโลเปซโอ布拉เดอร์ของเม็กซิโกคนปัจจุบันถูกมองว่ามีทัศนคติไม่ดีและไม่กระตือรือร้นต่อประเด็นเรื่องการทำอิทธิคา้าดโดยเคยกล่าวหาว่าการประท้วงเรื่องการทำอิทธิคา้าดเป็นสิ่งที่ถูกชักจูงจากฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองทั้งนี้นางคอรีอาเซมปราบาโดผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานธิบดีที่มีคะแนนนิยมมากที่สุดในการเลือกตั้งปีพุทธศักราช2567และถือเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของประธานที่ปรืออันเดรสมาโนเอลโรเบสโอ布拉เดอร์ซึ่งแม้ว่าจะเคยกล่าวหาอายการว่าปกปิดคดีการทำอิทธิค้าด์แต่หลังจากนางคลอเดียเซนปราบบาโด้ได้รับเลือกเป็นตัวแทนพักลงชิงตำแหน่งประธานที่ปรือครั้งนี้เธอจะยังคงรักษาท่าทีและมีทัศนคติเชิงลบต่อการทำอิทธิค้าด์หรือไม่หรือจะมีการใช้แนวทางเชิงรุกมาจัดการกับปัญหาดังกล่าวเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าติดตามหลังการเลือกตั้งต่อไปสหรัฐอเมริกาการกลับมาอย่างแข็งแกร่งของโดนัลด์ทรัมป์และวิกฤตการประชาธิปไตยของสหรัฐที่หวนกลับมาอีกครั้งการเลือกตั้งที่รับความสนใจจากทั่วโลกมากที่สุดในปีพุทธศัก,กราช2567คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายปีโดยอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐผู้ซึ่งพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งปีพุทธศัก,กราช2563กำลังจะหวนคืนสู่เส้นทางการเมืองและลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งซึ่งนั่นอาจาก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ประชาธิปไตยอีกระลอกในทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2559โดนัลด์ทรัมป์ถูกรับเลือกให้เป็นประธานธิบดีของสหรัฐอเมริกาแต่เพราะเขาไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองประกอบกับเป็นคนที่พูดจายอย่างตรงไปตรงมาจึงมักสร้างความตื่นตระหนกให้กับสหรัฐอเมริกาและประชาคมระหว่างประเทศทั้งนี้การได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งของทรัมป์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะในเวลานั้นสหรัฐรเผชิญกับบรรยากาศทางสังคมที่คล้ายคลึงกับบรรยากาศของรัสเซียคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการตายจากความสิ้นหวังอันเนื่องจากการขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจขณะเดียวกันจำนวนผู้อพยพที่มากขึ้นก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของประชากรในสหรัฐอเมริกาจนสร้างความกังวลให้แก่คนผิวขาวบางส่วนดังนั้นเมื่อทรัมป์เสนอนโยบายสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกประชาชนจึงให้การตอบรับทันทีไม่เพียงเท่านั้นทรัมป์ยังตอบโต้โดยตรงกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านโซเชียลมีเดียเอ็กซ์ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ว่าเขามีการเสวนาโดยตรงกับประชาชนโดยวิธีการดังกล่าวมีความแตกต่างไปจากวิธีการโฆษณาชวนเชื่อแบบเดิมๆและดึงดูดเสียงสนับสนุนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนมากที่สูญเสียความเชื่อมั่นต่อกลุ่มชนชั้นสูงทางการเมืองแบบดั้งเดิมคำพูดและการกระทำของทรัมป์หลังการเลือกตั้งส่งผลให้ระบอบประชาธิปไตยของสหรัฐตกอยู่ภายใต้บททดสอบขั้นรุนแรงตัวอย่างเช่นการกระทำของทรัมป์ที่คุ้นเคยกับการใช้ข้อความเท็จเพื่อปกปิดความจริงซึ่งครั้งหนึ่งเขาเคยอ้างว่าอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาข,ของสหรัฐไม่ได้เกิดที่สหรัฐอเมริกาดังนั้นจึงไม่ใช่ประธานาธิบดีที่ชอบด้วยกฎหมายของสหรัฐนอกจากนี้ทรัมป์ยังเคยอ้างว่าการที่เขาพ่ายแพ้ในสมัยการเลือกตั้งปีพุทธศักราช2563เพราะมีการช่อโกงการเลือกตั้งและยังปล่อยให้มีผู้สนับสนุนเขาบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาสหรัฐซึ่งถือเป็นความเสียหายร้ายแรงต่อระบอบประชาธิปไตยของสหรัฐด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อเร็วนี้สหรัฐอเมริกายังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่ประชาธิปไตยมีตำหนิด้วยทั้งนี้สหรัฐยังถือว่ามีความโชคดีจากการพัฒนาของระบอบประชาธิปไตยมาเป็นเวลาหลายร้อยปีเพราะนั่นทำให้กฎหมายและระบบของสหรัฐมีพลังเกี่ยวโยงกับระบอบประชาธิปไตยอันนำมาซึ่งการตรวจสอบและทวงดุลอำนาจทางการเมืองที่เข้มแข็งของทรัมป์จนกลายเป็นแนวป้องกันให้กับระบอบประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาหลังจากทรัมป์พ่ายแพ้ต่อการเลือกตั้งในปีพุทธศักราช2563ประธานที่ประดิษฐ์โจไบเดนก็เข้ามารับช่วงต่อและฟื้นฟูความร่วมมือระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกากับประเทศอื่นๆอ,อย่างแข็งขันอีกทั้งยังถอดถอนนโยบายต่างๆของทรัมป์ที่ส่งผลต่อการคุกคามสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาอย่างไรก็ตามหักทรัมป์ได้รับเลือกให้กลับมาเป็นประธานที่ประดิษฐ์อีกครั้งในปีพุทธศักราช2567นโยบายที่ไบเดนให้การส่งเสริมก็จะต้องถูกคุกคามอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ทรัมป์เป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาอีกภาคประชาชนในสหรัฐจึงได้เริ่มดำเนินการทางตุลาการผ่านการฟ้องร้องต่อศาลของรัฐต่างๆเพื่อไม่ให้ทรัมป์มีสิทธิ์เข้าร่วมการเลือกตั้งครั้งนี้โดยเมื่อวันที่สิบเก้าธันวาคมพุทธศัก,กราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกศาลในรัฐโคโรราโดสหรัฐอเมริกาได้ถแถลงคำพิพากษาครั้งปรปักษ์ที่ตัดสินว่าทรัมป์มีความผิดฐานยุยงผู้สนับสนุนให้โจมตีอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่หกมกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่และจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการเลือกตั้งประธานที่ประดีนอกจากนี้ที่ศาลอื่นๆเกือบสามสิบรัฐในสหรัฐอเมริกาก็ยังมีการฟ้องร้องทั้มในคดีความที่คล้ายคลึงกันทั้งนี้แม้ว่าทั้มจะสามารถอุทธรณ์ได้แต่เขาจะกลายเป็นบุคคลแรกในบริษัทของสหรัฐอเมริกาที่ถูกตัดสินว่าไม่มีคุณสมบัติในการเข้าสู่ทำเนียบขาวในฐานะของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธาน,นาธิบดีปัจจุบันทรัมป์ยังคงเป็นผู้สมัครจาการาพรรคบิลพับปิกันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและมีแนวโน้มสูงมากที่จะได้เผชิญหน้ากับโจไบเดนประธานาธิบดีคนปัจจุบันอีกครั้งซึ่งจะเป็นสนามการเลือกตั้งซ้ำให้กับทรัมป์และไบเดนได้ประลองฝีมือกันเหมือนในปีพุทธศักราช2563ดังนั้นทรัมป์จะสามารถกลับมาลงชิงตำแหน่งประธานธิบดีสหรัฐในปีพุทธศักราช2567ได้หรือไม่ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับประบอกประชาธิปไตยของสหรัฐในระหว่างกระบวนการการเลือกตั้งจะเป็นไปในรูปแบบใดเป็นสิ่งที่ทั่วโลกต้องเฝ้าจับตามองต่อไป